0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Diesmal wieder mit hans jürgen Bartsch. Was glaubt ihr, wie viele E-Mails, Pressemitteilungen, Eingaben, Telefonate, Briefe, persönliche Ansprachen und Änderungswünsche solche Redakteure wie ich im Laufe ihres Berufslebens erhalten, die immer nur ein Ziel haben, dass wir bitte das senden mögen oder schreiben und nur das, wovon der jeweils Einzelne überzeugt ist, dass nur er weiß, was die Wahrheit ist oder zumindest die Gruppe seiner Gleichgesinnten. Gefühlt muss das allein bei mir in die Zehntausende gehen. Was aber die absolute Wahrheit ist, wissen wir und weiß ich von Deutschlandfunk Nova in den seltensten Fällen. Wenn ich mir etwa die Frage stelle, ist das Auto eine gute oder schlechte Erfindung? Dann komme ich darüber ins Grübeln und kann sie euch weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Irgendwie muss die Wahrheit alles andere als klar sein. Also machen wir es im Hörsaal auch heute wieder so wie immer. Wir stellen euch Meinungen vor, Erfahrungsberichte, Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern und dann, ja dann lassen wir euch erstmal mit euren Gedanken dazu allein. So tragen wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zur Meinungsbildung bei. Versuchen wir jedenfalls. Auch beim Thema Klimawandel. Oder treffe ich die einzig wahre Wahrheit nur dann richtig, wenn ich stattdessen formuliere Klimakatastrophe? Sind wir also schon wieder mittendrin. Die einen sagen so, die anderen so. Und wer sagt jetzt wirklich die Wahrheit?
0: Die Erde ist in Flammen. Da darf man doch nicht einfach so weitermachen. Insgesamt wird
1: mehr Wasser vom Himmel fallen.
0: Das ist eine Folge der Erwärmung. Dann haben wir ein Flüchtlingsproblem, das ist hundertmal so groß, wie das von 2015. Ein massives Bruttosozialproduktvernichtungsprogramm. Wenn plötzlich 60 Prozent der Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit in die Stadt fahren, kein Auto mehr haben. Man wird wieder gewählt, wenn man diesen Quatsch weitermacht. Die globalen Klimaänderungen werden mit Sicherheit weiter voranschreiten. Der Wahrheit ins Auge zu schauen, ist wahnsinnig schmerzhaft. Da sind wir außer Rand und Band, kann man sagen. Die wollen bescheißen.
1: Haben Greta Thunberg und unsere Redner recht, dass die Erde brennt und wir kurz vor dem Kollaps stehen? Oder haben etwa die Regierungen recht, die ihre Maßnahmen viel lieber langsam oder wie einige große Nationen fast gar nicht umsetzen, weil das für sie alles nur Panikmache oder Lüge ist? Wer ihn kennt, weiß, welche Ansicht dieser Redner vertritt. Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Zusammen mit anderen hat der Naturwissenschaftler und ehemalige Co-Präsident des Club of Rome das Buch herausgegeben, wir sind dran. Eine neue Aufklärung für eine volle Welt. Was er damit meint, sagt er schon gleich zu Beginn. Warum ist eine
0: neue Aufklärung, eine Aufklärung 2.0 eigentlich nötig? Ich fürchte, ich muss mehr als die Hälfte der Zeit auf die Situationsbeschreibung verwenden. Um danach noch ein bisschen in ganz vorsichtigen Worten etwas über die Gestalt der neuen Aufklärung zu sagen. Ich habe vorhin in einem Gespräch mit anderen darüber geredet, dass das die Aufgabe der jetzigen Generation ist. Also nicht von irgendeinem Verkünder. Das geht schief. Denn es muss eine gemeinsame Arbeit sein. Übrigens auch das Buch Wir sind dran. Dieses Buch ist ein Gemeinschaftswerk. Ich hatte im Jahr 2015 anderthalb Seiten geschrieben, was der Club of Rome, der ja nicht zum hundertsten Mal die Grenzen des Wachstums verkünden soll, heute sagen soll. Also auf anderthalb Seiten. Das haben wir dann, das geht ja heute elektronisch sehr schön, an alle Mitglieder, etwa 100, verschickt und dann bekam ich Rückmeldungen. Und dann habe ich daraus 15 Seiten gemacht, das war dann der Embryo-Entwurf des Buches. Und dann, gab es wieder jede Menge Rückmeldungen. Dann wurde daraus der Baby-Entwurf und dann irgendwann der Jugendlichen-Entwurf und dann der Erwachsenen-Entwurf. Und immer waren es Beiträge von all den Leuten, die mit irgendwas nicht einverstanden waren. Das war sehr wichtig. Also zum Beispiel sehr wichtig eine meiner Nachfolgerin als Co-Präsident des Club of Rome, Mampela Rampela aus Südafrika, die hat gesagt, du darfst das Wort Aufklärung nicht positiv bewerten. Aufklärung ist für uns Afrikaner die Rechtfertigungslehre für Kolonialismus. Ja? Das wusste ich vorher nicht. Das weiß kein Deutscher normalerweise. Aber Afrikaner wissen das alle. Das heißt also, das war ein Ping-Pong. Immer wieder neu nachdenken und daraus dann etwas gesamt gestalten. Ich wollte es auch als einen Bericht des Club of Rome machen. Aber dann hat mein Vorgänger gesagt, nein, also das auf keinen Fall. Der Klapperfraum empfängt Berichte und er schreibt keine Berichte. Ich habe dann schließlich nachgegeben, denn er wollte da einen großen Krach daraus machen. Ich will nicht Krach, ich will nachdenken. Also eine neue Aufklärung. Dieser Titel, Wir sind dran, hat sich der Verlag ausgedacht. Das Buch war natürlich am Anfang auf Englisch geschrieben und heißt Come on. Aber come on hat zwei vollkommen verschiedene Bedeutungen. Also Teil eins, come on, don't tell me the current trends are sustainable. They are not. Und der zweite Teil heißt, come on, don't stick to outdated philosophies. Das ist die neue Aufklärung. Und der dritte Teil heißt, come on, join us on an exciting journey towards a sustainable world. Eine völlig andere Bedeutung, aber das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Und da finde ich das ziemlich genial, was der Verlag daraus gemacht hat. Gut, also das ist jetzt der Sinn davon. Und wir klammern uns ein bisschen an eine Aussage von Herman Daly, dem langjährigen Chefökonomen der Weltbank. Das war also nicht ein grüner Spinner, sondern einer, der mit der Realität in der ganzen Welt zu tun hatte. Und er sagte, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der früheren Welt und der heutigen Welt. Und die frühere Welt war leer, da war jedes Wachstum, auch Bevölkerungswachstum, was Wunderbares, eine Stärkung. Und in der vollen Welt ist fast das Gegenteil richtig. Ja? Und trotzdem, die Ökonomie ist natürlich erfunden worden in der leeren Welt. Und die tun immer noch so, als sei immer noch leere Welt. Also eben... Eine falsche Auffassung von Wachstum. Also eine Sache hat mich als ehemaligen Biologieprofessor ganz besonders verwirrt. Es ist ausgerechnet worden, das Lebendgewicht von drei Kategorien von Wirbeltieren, wir Menschen, wir sind auch Wirbeltiere, unsere Haustiere, vor allem Schlachttiere und dann die Wildtiere. Und da sehen Sie die prozentuale Zusammensetzung. Ist das nicht makaber? 97% des Wirbeltiergewichts ist rund um den Menschen. Das ist das Anthropozän. Und zwar auf die grausamste Weise. Wir dürfen das Anthropozän nicht feiern, wir müssen verfluchen. Jedenfalls, wenn ich eine Giraffe wäre. Aber... Ich meine, ein Punkt ist ja ganz einfach. In der Demokratie, da gehen die Menschen in die Wahlkabinen und nicht die Giraffen. Und entsprechend kommen die Entscheidungen raus in der Demokratie. Das geht immer gegen die Giraffen und für die Menschen. Man wird wieder gewählt, wenn man diesen Quatsch weitermacht. Ja, das ist das Problem. Also auch die Demokratie ist ein Teil des Problems und nicht nur der Lösung. Aber gegen die Demokratie ist noch schlimmer. Aber auch das ist ein Teil des Anthropozänens. Problems. So, gehen wir weiter. Ja, und ein volle Weltproblem ist die Klimaerwärmung. Das geht rauf und rauf und rauf. Jetzt ist gerade erschienen vom World Economic Forum die Problemlage für die nächsten zehn Jahre. Man könnte auch sagen, die nächsten 100 Jahre, das wissen wir nicht so genau. Und zum ersten Mal in der Geschichte des World Economic Forum stehen Umwelt- und Klimafragen zu alleroberst. Das ist beachtlich. Jetzt ist er sogar dort angekommen. Und dann gibt es auch ab und zu mal historische Brüche. Ein solcher Bruch war 2018. Bis 2017 haben sich auch ein paar kluge und weitsichtige Leute wie Uwe Schneidewind und ich vielleicht darum gekümmert, was ist denn mit dem Klima und wie entwickelt sich das die nächsten 20 oder 50 Jahre und so aber das war immer nur von ein paar Gutmenschen, die sich um die Situation der Enkelgeneration kümmern. Aber niemand doch für die heutige Generation. Ja? Und 2018 war es plötzlich anders. Plötzlich haben die Leute gemerkt, wir sind dran. Und zwar in dem bösen Sinn. Weil das Thema sich verändert. Die Förster reden über fast nichts anderes als die Borkenkäfer. Die Bauern... Haben also hunderte von Milliarden verloren, sind dann zu Frau Klöckner getigert, haben gesagt, jetzt gib uns das Geld zurück, dabei ist sie gar nicht schuld. Und die haben auch einige hundert gekriegt. Und in Kalifornien sind lauter Häuser abgebrannt, aber keineswegs nur dort, sondern auch woanders. Die Deutschen haben davon nur gelernt, weil der gute Thomas Gottschalk seine Villa in Malibu verloren hat. Die aber abgebrannt, sonst hätten die Deutschen es gar nicht gemerkt. Das heißt also, plötzlich waren wir es. Und das Gleiche natürlich auch in Schweden. Also der andere Co-Präsident damals war Anders Wigmann aus Schweden, mit dem habe ich einmal in der Woche telefoniert, und da sagte er jedes Mal so ungefähr, schon wieder ein großer Waldbrand. Und das war der Grund dafür, dass plötzlich das damals 15-jährige Mädchen Greta Thunberg auf einmal eine Riesenresonanz hatte. Sie hat mir selber gesagt, hätte sie den Schülerstreik im Jahr 2017 ausgerufen, hätten sie alle für verrückt gehalten. Hätte niemand zugehört. Und 2018 wusste jeder Schwede, das Mädchen hat recht. Also ein richtiges Bruchjahr. Und das muss man feiern. Da war ich natürlich auch ganz schnell bei Scientists for Future. Und jetzt hat Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär bei der Eröffnung der Klimakonferenz in Madrid, gesagt, tja, Also die Erde brennt. Die Erde ist in Flammen. Da darf man noch nicht einfach so weitermachen. Und da sieht man also jetzt in Südamerika, in Sibirien, Alaska und Nordkanada und dann natürlich jetzt in Australien riesige Waldbrände. Also da kommen die guten Plan for the Planet-Leute gar nicht nach, die da also überall Milliarden Bäume pflanzen. Das ist großartig, aber das Abbrennen geht schneller leider. Anfang August haben mich die Fridays-for-Future-Leute eingeladen, das Einleitungsreferat zu halten. Und da war Greta Thunberg natürlich auch dabei. Und danach kam sie zu mir und sagte, wunderbar, das, was du da so gesagt hast über die wissenschaftliche Seite, das ist für uns wichtig. Denn uns wirft man ja immer vor, wir sollten lieber in die Schule gehen, das hat Christian Lindner so gesagt. Erst später, wenn ihr alles gelernt habt, dann könnt ihr auch mitreden. So ein Quatsch. Und sie sagte, es ist unsere Aufgabe als Schülerinnen und Schülern, die Wissenschaft genau zu verstehen. Das heißt also, sie wissen, man muss einigermaßen, wie in einer guten akademischen Institution, wissen, was Sache ist. Und das nicht einfach kaputt reden. Gut, also ich habe mich mit ihr angefreundet. Die ist übrigens viel bescheidener, als sie in der Presse durchkommt. Danach haben wir zusammen eine Pressekonferenz gemacht. Da fragte der erste Journalist sie, sagen Sie mal, Greta, wann ist denn Ihr großer Auftritt? Dann sagte sie, gar keiner. Ich bin hier, um zuzuhören. Da sind jetzt 500 Schülerinnen und Schüler aus ganz Europa, also auch Ukraine und Weißrussland und so weiter. Und wir sagen einander, wo es nicht stimmt, wo wir etwas korrigieren müssen. Da muss ich doch zuhören. Das ist ihre Mentalität. Das kommt in der deutschen Presse überhaupt nicht rüber. Na gut, das war jetzt heißt, bisher alles nur über Klimaveränderungen im Landgebiet, in der Luft. Aber quantitativ viel dramatischer ist die globale Erwärmung in den Ozeanen. Ich meine, physikalisch liegt das einfach daran, dass Wasser sehr viel mehr Wärme aufnehmen kann. Aber das heißt natürlich auch eine Bedrohung durch Meeresspiegelanstieg. Ich habe mal einen italienischen Schulatlas mir angeguckt. Da wollte ich ein bisschen Nachhilfestunden für einen unserer Söhne machen. Und da habe ich dieses Bild entdeckt. Italien während der letzten Eiszeit war ziemlich viel größer. Ein Teil der Adria war Land. Übrigens bei Deutschland ist es ganz ähnlich. In der Ostsee waren ganz viele Siedlungen. Und die Doggerbank, heute eine unterirdische Erhebung, war damals eine Insel. aber war auch bewohnt in der Nordsee. Das heißt also, die Eiszeit heißt niedriger Meeresspiegelstand. Aber die letzte Heißzeit vor zwei Millionen Jahren, da war Italien halb so groß. Und jetzt stellen wir uns das Gleiche für Norddeutschland und Dänemark und Holland und für Bangladesch, das ist noch viel schlimmer, vor. Das heißt also, wenn wir da nicht aufpassen, dann rennen wir in eine Riesenkatastrophe hinein. Und die Übergänge können ziemlich plötzlich kommen. Es gibt eine Arbeit, die ist in Nature publiziert worden, schon vor Jahrzehnten, wo gezeigt wird, wie ein plötzlicher Meeresspiegelanstieg vor ungefähr 7700 Jahren war. Es gab einen etwas langsameren vor 13.500 Jahren. Aber damals ist, nach der Behauptung von Michael Thule, das Eis ins Meer gerutscht, was vorher die Halbinsel Labrador und die Hudson Bay bedeckt hatte. Auch so sowas wie 2.000 bis 3.000 Meter dick wie das heutige Grönlandeis. Und es ins Meer gerutscht. Und die Bibelforscher sagen, ja, das war die Zeit der Sintflut. Jetzt stellt euch mal vor, sowas passiert mit der westantarktischen Eisplatte oder dem Grönlandeis. Eine Riesenkatastrophe. So schnell können wir gar nicht Deiche bauen. In Asien leben so ungefähr 800 Millionen Menschen direkt am Meer. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es ein großes Gerutsche und innerhalb von ein paar Wochen oder so ist der Meeresspiegel um so und so viel höher dann haben wir ein Flüchtlingsproblem, das ist hundertmal so groß wie das von 2015. Und schon mit dem hatten wir die allergrößten politischen Schwierigkeiten. Das ist also auch ein Politikum. Naja, wir waren dann natürlich sehr glücklich, wir Klimaengagierten, über die Klimakonferenz von Paris mit anne und François Hollande, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze auch was wird. Wunderbar. Und dann kommen die Klimadiplomaten in ihre Hauptstädte zurück, und dann reagiert die Arbeitgebervereinigung und die Industrielobby und die Regierung und so weiter. Und wenn es gut geht, wenn das gutwillige Leute sind, dann sagen sie, ja, wir müssen da dringend mehr ums Klima machen. Aber macht euch keine Illusionen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Da brauchen wir viel mehr Wachstum. Das ist die automatische Reaktion, wie die heutige Politik reagiert, und zwar in allen Ländern der Welt. Immer wenn es irgendwo ein Problem gibt, die Antwort heißt mehr Wachstum. Die Frage ist, ob das die richtige Antwort ist. Nein, es ist eine idiotische Antwort. Wir sind einigermaßen gute Diagnoseärzte, wir haben gemerkt, die globale Erwärmung ist eine gefährliche Krankheit. Aber wir sind komplette Versager als Therapieärzte. Systematisch schlagen wir Therapien vor, die die Krankheit noch schlimmer machen. Würdet ihr zu solchen Ärzten gehen? Ich hoffe nicht. Aber wir sind solchen Ärzten ständig ausgesetzt. Das sind die heutigen Politiker. Aber natürlich auch das Volk, was solche Politiker wählt. Also wenn das nicht ein Zeichen einer philosophischen Krise ist, dann möchte ich wissen, was. Wir sind unfähig, an der zentralsten Stelle der politischen Entscheidungen das richtige Vorzeichen zu wählen. Da fehlt ja ein bisschen mehr als rationales Denken. Wir wollen es nicht wissen. Das sieht man hier. Ich habe in Kalifornien gelebt, als der große Al Gore sein Buch geschrieben hatte, An Inconvenient Truth. Und da hat er daraus einen Film gemacht, An Inconvenient Truth. Und da hat er sich einen Karikaturist ausgedacht, da wird dieses Kino angezeigt und daneben ein anderes Kino, das heißt A Reassuring Lie. Eine gemütvoll angenehme Lüge. Ja, und wo gehen die Leute hin? Die gehen alle in die Lüge. So sind wir. Der Wahrheit ins Auge zu schauen, ist wahnsinnig schmerzhaft. Deswegen unterlassen wir es lieber. Das ist das Problem. Und das ist auch ein Problem der Demokratie. Ja? Also ich will da noch ein bisschen deutsche Politik sagen. Ich habe mit Svenja Schulze geredet Ende Juni. Und da habe ich so ein bisschen gefragt, was macht ihr denn da jetzt mit dem Klimapaket? Und das sah tüchtig aus, sah richtig mutig aus. Da dachte ich, ja, Donnerwetter, bin stolz auf unsere Regierung. Und dann, das Verkündungsdatum war, glaube ich, 20. September. Und dann kamen die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Da hat diejenige Partei, die polemisch gegen Klimaschutz gewettert hat, ihre Stimmenzahl verdoppelt. Ja, die wollen bescheißen und sind dabei glücklich. Und die Wählerinnen und Wähler auch. Das ist ein Problem der Demokratie oder der Schwäche derer in der Demokratie, sich mit der Wahrheit einigermaßen durchzusetzen. Das ist nicht ganz einfach, wenn das unbequem ist. So. Ein Phänomen der falschen Philosophie ist natürlich der Kohlenaritai. Na gut, also in Europa gibt es einen Kohleausstieg. Aber kaum außerhalb Europas. Und während wir hier unter Qualen und viel zu langsam einen Kohleausstieg in Deutschland machen, werden auf der Welt 600 neue große Kohlekraftwerke gebaut oder geplant. Das ist die Realität. Und natürlich fast alle in Entwicklungsländern. In anderen Worten, eine Klimapolitik, die nur die Industrieländer betrifft, ist weitestgehend sinnlos, physikalisch gesehen. Politisch gesehen nicht, aber physikalisch gesehen. Ja, was machen wir denn dann? Übrigens, wir sollten endlich mal aufhören, ständig unser Europa zu geißeln. Im Guardian war Anfang November dieses Bild. Schwarz sind die Länder, die überhaupt nichts machen, die einfach gegen Klimaschutz sind. Rot sind die Länder die irgendwas verbal verkündet haben, aber es ist viel zu wenig. Gelb sind diejenigen, die ein bisschen mehr gemacht haben. Wobei, also wenn man da Brasilien anguckt, die haben auch gelogen wie gedruckt. Und blau sind die Länder, die was Wirkliches versprochen haben und das nicht hinlänglich, aber immerhin anfangsweise versuchen zu verwirklichen. Das sind alles die Europäer. Aber das eigentliche Problem ist, wie kriegen wir die Entwicklungsländer aufs Boot. Denn die haben im Moment nicht das geringste Interesse daran. Auf den Klimaverhandlungen geht es seitens der Entwicklungsländer immer nur darum, dass der Norden ihnen Geld gibt, damit sie sich anpassen können an das vom Norden verursachte Klimaproblem. Also so 100 Milliarden Dollar pro Jahr, das haben sie in Paris formuliert. Und das wiederholen sie auch immer wieder. Aber das ist doch kein Klimaschutz. Und wenn man denen dann sagt, ich habe das immer mal wieder mit einzelnen Diplomaten versucht, ja, und was macht ihr in Klimaschutz? Ich sage, das ist doch nicht unsere Aufgabe, das ist doch eure Aufgabe. Wir müssen anpassen. Das ist die heutige Gefechtslage. Da kommt nichts raus fürs Klima. Außer in Europa, und das ist zu wenig. Ja, und dann gab es vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung den sogenannten Budgetansatz. Der funktioniert so. Alle Länder der Welt bekommen ein pro Kopf identisch großes Recht eingeräumt, die Atmosphäre zu nutzen, das heißt zu verschmutzen. Aber die alten Industrieländer haben dieses im Wesentlichen schon verfrühstückt. Da ist nichts mehr übrig. Da sieht man, im Jahr 2024 ist Schluss. Dann haben wir alle unsere Lizenzen verbraucht. Dann wird aber gnädigerweise eingeräumt, wir können jetzt einen Handel machen. Ihr in den Industrieländern könnt jetzt in die Entwicklungsländer gehen und darum bitten, dass man noch ein paar Lizenzen kaufen kann. Das wird dann etwas teurer als die bisherige Diskussion um die CO2-Lizenzen. Ja? Das müssen wir uns klar machen. Was passiert, wenn man das politisch durchsetzen würde? Das war ein, wie ich finde, genialer Gedanke des WBGU. Also, erstmal in Kopenhagen, wo dann die damals nächste Klimakonferenz war, haben die Amerikaner und die Russen und die Saudis und noch ein paar andere gesagt: Da machen wir doch nicht mit. Also die Amerikaner sagen dann immer: The American way of life is not up for negotiation. Und die Russen sagen ja, also wir müssen Kohle und Gas exportieren. Und das Gleiche sagen die Saudis und die Polen und noch ein paar andere. Das heißt also, da ist nichts rausgekommen. Die Frage ist natürlich, musste dann die Kanzlerin das Ding wieder in die Schublade zurückziehen? Es ist plausibel, dass sie das getan hat, denn man will ja nicht die Konferenz zum Scheitern bringen. Aber es gibt eine historische Geschichte, wie man als Einzelgänger mit höchsten Energiepreisen eine riesen Erfolgsgeschichte machen kann. Das ist Japan. In den 1970er Jahren, in der Ölkrise. Da hatten die Panik. Die Deutschen hatten ja wenigstens noch Kohle. Aber die Japaner haben nichts. Keine Kohle, kein Gas, kein Öl. Was haben sie dann gemacht? Naja, Atomkraftwerke. Das war nicht meine Lieblingslösung gewesen. Aber gleichzeitig haben sie zugelassen und zum Teil sogar befördert, dass die Energie dramatisch teurer wurde. Die japanische Energie war etwa doppelt so teuer wie die in Westeuropa, einschließlich Deutschland. Und dreimal so teuer wie in den USA und fünfmal so teuer wie in der Sowjetunion, die gab es damals noch. Und was war die Folge? Natürlich hat der Industrieverband Kedan Ren gesagt, das ist das Ende der japanischen Industrie, das sagen die immer. Das ist ein Automatismus. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die haben eine dramatische industrielle Entwicklung mit Energieeffizienztechnologien gemacht. Also zum Beispiel haben sie Eisenbahnweisen auf Schnellzüge umgestellt und die fünfte Computergeneration und aus Keramik Hochtechnologie gemacht und lauter solche Sachen. Und Japan war der große Liebling der Börsen. Die waren so wahnsinnig erfolgreich. Das heißt also, die Idee, wir müssen alle mutigen Pläne wieder in die Schublade zurückstecken, bloß um die Wählerinnen und Wähler und die Industrie nicht zu verschrecken, ist falsch. ist historisch durch nichts belegt. Ja, also wenn wir den Budgetentwurf durchsetzen würden, dann würde der indische Wirtschaftsminister aus reinem Eigennutz sagen... Ja, also jetzt können wir doch aus der Kohle aussteigen. Also jedenfalls keine neuen bauen und den Übergang zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz beschleunigen und die dadurch frei werdenden Lizenzen an die blöden Europäer verkaufen. Da würden wir reicher in Indien. Und genau das Gleiche würde für Kolumbien und Kamerun und Philippinen und so weiter auch gelten. Es war eine geniale Idee, wie man dazu kommt, dass die Entwicklungsländer ein Eigeninteresse am Klimaschutz haben. Und nicht nur an der Klimaanpassung. So, anderes Kapitel. Die Landwirtschaft ist heute der größte Feind der Natur. Das ist furchtbar, das darf man nicht öffentlich sagen. Also sich mit dem Bauernverband anlegen ist nicht gut. Aber es ist leider wahr. Die Biodiversitätszerstörung durch die Landwirtschaft ist grausam und läuft immer weiter immer unter dem Slogan, ja, wir müssen eben die Hungrigen in der Welt füttern. Und da kommt sowas raus. Da ist nichts mehr übrig an Biodiversität. Und dann kommt noch was Klimapolitisches dazu. Diese Böden sind Klimagegner. Dagegen, ein guter Boden ist ein CO2-Fresser. Also wenn... Wenn man einen richtig guten, gesunden Boden hat, dann macht er aus CO2 Biomasse. Wurzelwerk natürlich jede Menge und dann Pflanzen und eben auch Wälder. Aber insgesamt ist ein Quadratkilometer guter, humusreicher Erde klimapolitisch praktisch so gut wie ein Wald, ein Quadratkilometer Wald. Aber was wir jetzt politisch machen müssten, wäre natürlich, den Bauern Prämien für Humus geben. Statt bloß für Scheffel Soja oder irgendwas. Im Club of Rome haben wir Hans Herren, einen der ganz großen Pioniere in Sachen gesunde Agrarwirtschaft. Judy Wakundu konnten wir in den Club of Rome nicht reinholen, weil sie Ministerin geworden war. Aber Agriculture at the Crossroads, ich glaube vor elf Jahren publiziert, ist ein toller Bericht darüber, wie man weltweit was Vernünftiges machen kann. Und dann die Ressourceneffizienz, das ist natürlich auch eine Riesenarbeit, müssen wir alle machen. Ich habe mit einem australischen Team dieses Buch Faktor 5 gemacht. Die Chinesen sagen, das ist doch im Grunde der Blueprint für unseren 13. Fünfjahresplan. Da steht doch alles drin, was wir machen müssen, wenn wir weiter wollen mit dem Wachstum. Also, wir zeigen, dass eine Verfünffachung der Energieproduktivität und der Mineralienproduktivität, auch der Wasserproduktivität, technisch ohne weiteres möglich ist. Ein Beispiel, das Passivhaus in Darmstadt erfunden, von Wolfgang Feist und seinem Team, ist zehnmal so gut in der Energieeffizienz als normaler Altbau. Nur, der Ärger ist, wenn Sie heute mit dem Altbau zur Sparkasse gehen und einen Kredit haben wollen, für einen Umbau in Richtung Passivhaus, dann sagen die, nö, Sie sind zu alt vor allem also ich natürlich. Und die Amortisationszeit bei den heutigen Energiepreisen, das ist vielleicht 25 Jahre. Solche Kredite machen wir nicht. Das heißt also, es passiert fast nichts in Richtung Faktor 5. Es ist nicht rentabel. Also, wir müssen das politisch prägen. Wir müssen politisch dafür sorgen, dass die Preise altwegs die ökologische Wahrheit sagen. Ich habe vor 30 Jahren formuliert, der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er den Preisen nicht erlaubt hat, die ökonomische Wahrheit zu sagen. Da wurde also grenzenlos verschwendet. Aber Vorsicht, der Kapitalismus wird zusammenbrechen, wenn er den Preisen nicht erlaubt, die ökologische Wahrheit zu sagen. Denn dann wird es immer lukrativ, die Natur zu zerstören. Das ist die heutige Situation. Das muss man korrigieren. Solange wir das nicht hinkriegen, haben wir verloren. Und dann habe ich einen sehr zahmen Vorschlag entwickelt, der steht auch in unseren Büchern immer drin. Man muss die Energie oder man die CO2-Preise jährlich anheben und zwar in Parallelität zu den dokumentierten Effizienzgewinnen. Sodass das, was man pro Monat für Energiedienstleistungen ausgibt, also Ausheizung oder so etwas, wird nie mehr. Und man muss dann immer noch einen kleinen Bonus für die armen Familien machen, denn die reichen Familien, bei denen geht die Verbesserung, die große Transformation fängt ja immer bei den reichen Familien an. Aber man muss dafür sorgen, dass auch die Armen was davon haben. Das hätte ins Klimapaket gehört. Das ist viel wichtiger als der dumme Streit, wie teuer die CO2-Emissionen am Anfang sein müssen. Das ist den Investoren ziemlich egal. Die Hauptsache ist, sie brauchen eine Perspektive. Also, der Vorschlag ist nach Ping-Pong, eine Aufwärtsspirale, und das ist genau abgeguckt der Dynamik der industriellen Revolution. Damals ging es natürlich um die Arbeitsproduktivität. Stieg die Arbeitsproduktivität, konnten die Arbeiter höhere Löhne einfordern. Dann haben sie auch gekriegt. Aber wenn die Löhne höher wurden, war der betriebswirtschaftliche Zwang, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, natürlich auch größer. Und das war ein Ping-Pong. Hat ständig funktioniert und am Schluss hatten wir eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität, hätte sich der alte Karl Marx nie vorstellen können. Aber so ähnlich ist das, was wir in Faktor 5 beschreiben, das liegt nicht an der Physik, dass es nicht passiert, sondern an der Ökonomie. Aber all diese Vorschläge sind politisch kaum durchsetzbar, weil das Volk keine Lust hat, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Das habe ich ja vorher schon mal gezeigt. Nun, also zur Aufklärung 2.0, wie sieht die aus? Also in Amerika ist einer der Bestseller von Steven Pinker, Enlightenment Now. Ich habe vorhin gelernt, dass Bill Gates das als sein Lieblingsbuch erklärt hat. Versteht man ja auch irgendwo. Denn in einem Land, wo ein lügenhafter Präsident regiert, da ist die alte Aufklärung etwas vom Wichtigsten. Dass wenigstens dieser Quatsch aufhört. Aber uns geht es bei der Aufklärung 2.0 um etwas sehr viel Tieferliegendes. Auch insbesondere die Relativierung des Utilitarismus, die ist ja ein Teil der alten Aufklärung gewesen. Und da ist natürlich Laudato Si eine viel bessere Lektüre als Pinker. Denn der redet von der Realität, dass also die auf Geiz, Eile und gnadenlosem Wettbewerb fußende Wirtschaft unser gemeinsames Haus zerstört. Daran müssen wir uns orientieren. Und dann haben wir uns angeguckt, wie heute die großen Denker aus dem 18. und 19. Jahrhundert wahrgenommen und zitiert werden und im Wesentlichen fehlerhaft. Also zum Beispiel Adam Smith. Für ihn war es völlig klar, dass die geografische Reichweite des Marktes, der unsichtbaren Hand, identisch ist mit der Reichweite des Rechts. Das heißt, der Markt ist eingefasst in ein Rechtssystem, ein einklagbares Rechtssystem. Dann ist der Markt in Ordnung. Aber heute ist der Markt global und das Recht ist national. Da kann man dreimal raten, wer gewinnt. Da gewinnt immer der Markt mit seinem Imperativ der Kapitalrendite und dann müssen die Staaten hinterherlaufen. Das heißt, das Recht gehorcht dem Markt und nicht umgekehrt. Das geht falsch. Aber diese Sorte von Ökonomie, wird in den Lehrbüchern der Ökonomie unter Absingen von Hymnen auf Adam Smith verteidigt. Wir haben den Adam Smith nie verstanden. Und ganz analog mit David Ricardo. Das war der Vorreiter für den internationalen Handel. Da gibt es das berühmte Beispiel von ihm, ist doch gut, wenn die Portugiesen viel mehr Weintrauben anbauen, als sie je konsumieren können, und die Briten viel mehr Textilien, als sie je anziehen können, und dann machen sie miteinander Handel, werden beide reicher großartige Entdeckung. Aber für ihn blieb das Kapital bitteschön ortsfest. Das ist nicht über die Grenzen gewandert. Und das ist heute, das Kapital ist der mit Abstand mobilste Produktionsfaktor und saust in fast Lichtgeschwindigkeit um den Globus und versklavt die Realökonomie. Und das unter Absingen von Hymnen auf David Ricardo. Es ist grotesk. Oder Charles Darwin. Für ihn war der Wettbewerb im Wesentlichen lokal. Und geografische Grenzen waren eine Stütze für die Entwicklung von Vielfalt, für die Evolution. Auf den Galapagos-Inseln fanden lauter Finken. Anatomisch gesehen waren das alles Finken. Und die haben im Laufe von ein paar Millionen Jahren lauter Sachen gelernt, die irgendwo anders auf dem Festland andere Vögel gemacht hat. Der, da, der hat einen Kaktusdorn abgezwackt und hat damit seinen Schnabel verlängert, damit er in der Borke pulen kann und da irgendwelche Weichtiere rausholen kann. Und Darwin hat messerscharf geschlossen, hätte es Spechte auf Galapagos gegeben, hätten die Finken das nie gelernt. Ja? Also die Abwesenheit von Konkurrenten als Voraussetzung für eine lokale Evolution. Das ist das Gegenteil von dem, was uns die Ökonomen immer um die Ohren klatschen. Ja. die merken das gar nicht. Die zitieren Darwin für ihren Quatsch. Und noch deutlicher ist übrigens mit dem Populationsdarwinismus, also neo Neodarwinismus, wo die Nichtausrottung der rezessiven Gene die Voraussetzung für die Evolution der Vielfalt ist. Weil die ja versteckt sind unter den dominanten Allelen. Also blaue Augen sind rezessiv, braune Augen sind dominant. Und wenn man von Vater blaue Augen, von Mutter braune Augen hat, hat man braune Augen. Das ist der Mechanismus. Aber der Witz ist, dass die blauen Augen dadurch nicht ausgerottet werden, selbst wenn sie vielleicht evolutionär negativ wären. Sind sie nicht, aber könnte ja sein. Das heißt also, es akkumuliert millionenfach die rezessiven Mutanten. Und dann kommen irgendwann mal Katastrophen, neuer Parasit oder irgendwas. Und dann kommen die rezessiven Mutanten plötzlich zum Vorschein, weil die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Gen von Vater und Mutter kommt, tausendmal größer wird. Und dann ist mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit, meinetwegen 1 zu 100, eine von diesen rezessiven Mutanten die richtige Antwort auf den neuen Parasiten. Das heißt, es ist für die Evolution großartig, dass die nicht ausgerottet werden. Es ist wiederum das präzise Gegenteil von dem, was die Ellbogenökonomen einem ständig verklickern. Das muss man mal lernen. Das ist ein Teil der Aufklärung. Nur, das geht nur gegen die Ökonomen. Ein Teil der Aufklärung 2.0 muss auch die Zurückdrängung der analytischen Philosophie sein. Ich habe sechs Jahre meines Lebens in Amerika zugebracht, habe ich gesehen, die tun so, als sei analytische Philosophie alles. Es gäbe es gar nichts anderes. Ja, was kann die analytische Philosophie über die Ratte herausfinden? Man kann sie tot machen und da hat man irgendwas über die Anatomie, wenn es hochkommt, auch über die Biochemie gelernt, aber nicht wahnsinnig viel. Und für die Ratte in einem dynamischen Ökosystem lernt man dabei gar nichts. Ja? Aber die analytische Philosophie ist das Einzige, was erlaubt ist in den akademischen Vereinen von Philosophie im angelsächsischen Raum. Und dann ganz übel ist natürlich der Sozialdarwinismus. Das ist ein philosophischer Fehler. Aber im angelsächsischen Raum wird er wie ein Naturgesetz gehandelt. Es sei einfach Naturgesetz, dass der Starke sich immer durchsetzt und dass er das auch tun soll. Und das hat Herbert Spencer erfunden, übrigens Verwandter von Darwin, aber viel dümmer als der Darwin. Darwin war, war viel besser. Er hat also gesagt, der Spencer, der Staat soll doch nicht den Schwachen helfen. Die Evolution wird den Staat überflüssig machen. Indem die Starken, die Schwachen ausrotten, dann hat der Staat nichts mehr zu tun. So einfach. Es gibt eine Anekdote von diesem widerlichen Spencer. Da war er in New York und sah, wie die Einwanderer, die mussten erstmal durch Ellis Island, durch irgendwelche Kontrollen, und dann schließlich waren sie also draußen und dann sind sie also zu Hunderten und Tausenden verreckt. Weil die hatten Hunger, hatten Krankheiten und niemand hat ihnen richtig geholfen. Dann sah er das. Da hat er seinen Begleitern ausgerufen, we are the privileged observers of evolution at work. Ja? So einer war das. Das war der berühmteste Intellektuelle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das sitzt ganz tief drin in der angelsächsischen Welt. Also, auch eine philosophische Krise. So, wie soll es denn konstruktiv aussehen? Wir haben uns gedacht, naja. ja, es muss mehr Balance rein. Zum Beispiel auch, dass jemand das Gegengewicht gegen diesen komischen Herbert Spencer aufbaut. Das muss auch einfach mal sein. Allein schon intellektuell. Also zum Beispiel zwischen Herz und Verstand. Oder zwischen Mensch und Natur. Also was ich da vorhin über die Wirbeltiere gesagt habe, das ist ja nicht eine Balance. Das ist das Gegenteil. Oder zwischen Kurzfrist und Langfrist. Die heutige Ökonomie mit ihren Vierteljahresabschlüssen, das ist Kurzfrist. Dabei ist Kurzfrist auch legitim. Also wenn ich durstig bin, dann will ich jetzt trinken und nicht erst in 30 Jahren. Das versteht man ja. Aber wenn es um Klima oder die Entwicklung der Ökosphäre geht, irgendwas, das sind dann Jahrhunderte. Also das muss in vernünftiges Balance kommen. Die heutige Ökonomie ist einfach kurzfristig. Oder zwischen Staat und Markt. Das habe ich ja am Beispiel Adam Smith gesagt oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist der Dauerstreit in der Politik. Die linke Seite will Gerechtigkeit, die rechte Seite sagt, wir brauchen Leistungsanreiz. Aber das heißt doch nicht, dass einer recht und der andere unrecht hat. Wir haben doch beide recht. Oder zwischen Staat und Religion. Ich vermute, niemand hier im Raum möchte einen islamischen Staat hier einrichten oder einen christlichen Staat vor Luther mit bestechlichen Päpsten und so weiter. Das ist auch nicht gut. Aber ein Staat der deswegen dann die Religion unterdrückt oder verbietet oder knechtet oder irgend so etwas, ist auch völlig idiotisch. Ja? Es muss eine vernünftige Balance geben oder zwischen Innovation und Bewertung. Und man kann da noch hunderte anderer Balanceaussagen machen. Ich will da jetzt nicht weiter reingehen. Da habe ich noch ein paar Beispiele. Zwischen Mensch und Natur, die Preise müssen eben die ökologische Wahrheit sagen zwischen Staat und Markt. Wir brauchen eine Re Regulierung der Finanzmärkte, also der globalen Märkte. Sonst kriegen wir es nicht hin. Und da haben wir uns übrigens eine gute Sache ausgedacht, steht auch, und wir sind dran, nämlich eine winzige Tobin-Steuer, eine Kapitaltransaktionssteuer. Winzig. Die stört keinen vernünftigen Händler in der Wechselstube. Null. Aber die computerisierten Algorithmen mit denen, die heute automatisierten Spekulationsgaunereien machen. Die würden bestraft. Denn wenn Sie innerhalb von einer Millisekunde eine Transaktion machen, dann hat man natürlich in einer Sekunde tausend Transaktionen. Und dann ist selbst eine winzige Transaktionssteuer sehr teuer. Dann unterbleibt dieser Quatsch. Ja? Also da kann man dann auch sehr instrumentell rangehen. Also auch instrumentelles Denken kann Teil der Aufklärung sein. Und dann zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz, Das kann auch mal GroKo heißen. Ich kenne kein OECD-Land, das heute so gut regiert wird wie Deutschland. Weil da eine vernünftige Balance ist. Also wenn ich mir die heutige Situation von Korea oder von Japan oder gar von USA oder England angucke, das ist grauenhaft. Aber Italien ist auch nicht besser. Das heißt also, wir können glücklich sein. Und dann ständig mit Schlamm auf die Große Koalition zu schmeißen, die täten ja nichts, was auch falsch ist. Das ist einfach falsch gedacht. Oder dann eben zwischen Innovation und Bewerten. Es ist doch idiotisch, wenn immer der Schnellste gewinnt. Und die Ökonomen tun immer so, als sei das so. Also muss eigentlich der Schnellste immer gewinnen, ich würde sagen, nein. Also es gibt seit ungefähr 30 Jahren in der amerikanischen Sprache das Wort Disruptive. Ich habe das Ding gelesen von Bauer und Christensen. Disruptive Technologies. Und das ist also im Moment das Heiligtum der Ökonomen in Amerika. Es muss alles disruptive sein. Also ganz schnell, ganz brutal. Aber das hat auch Nachteile. Also bei HP, Hewlett Packard hieß das früher, da gibt es jetzt einen vice President, einen Chief Disruptor. Das ist eine Berufsbezeichnung. Ja? Der soll so viele Konkurrenten wie möglich zerschmettern. Das ist die Idee der heutigen Sorte von Kapitalismus. Und was da alles kaputt geht, das wird natürlich bei denen nicht vorgezählt. Und in den Business Schools, da lernt man immer noch weiter, es gewinnt halt immer der Schnellste und der Billigste. Ja, ist das eigentlich vernünftig? Naja, jetzt mache ich aber mal schnell und höre auf.
1: Ernst-Ulrich von Weizsäcker sprach über sein Thema »Wir sind dran«, warum es einer Aufklärung 2.0 bedarf. Es stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Hochschule Koblenz am 16. Januar 2020. Zusammen mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hatte sie zu einem Aktionstag aufgerufen, um sich näher mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Da es dort noch weitere Vorträge dazu gab, können wir euch auch morgen im Hörsaal dazu einladen, weiter dran zu bleiben.
0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.